这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。欢迎大家来到新气集播客的新一期。这一期呢，呃，我是在我的老家广东潮州录音的。那待会我连线的这位嘉宾呢，是在目前看起来有点遥远的德国柏林啊。不过柏林最近很火，是因为这个呃 Queen's Gambit 的取景地也是在柏林。大家看到了那个呃那个那个电视剧嘛，在国内也很火。那我们今天的这位嘉宾呢，是啊、呃、朱小文小姐啊，跟大家打一个招呼吧。大家好，我叫朱小文，撇位朱，佛小的小，新闻的文。那小文是一位这个艺术家，然后他呃的足迹走过这个世界的很多地方。那今天的节目里边呢，我们会啊、呃、有机会听他来来讲述他过去这十多年在全球，包括他目前还在柏林做的跟这个艺术相关的项目。呃，作为跟小文同样都是算新闻广义的新闻专业。的的毕业生啊，其实我是很好奇，就是小文，你是一个广电传播呃的这种专业的学生，是怎么那么快的就走上了这个艺术的道路的？啊，其实子欣问我这个问题之前，我好像从来没有思考过这一点，所以这个问题的角度也挺新颖，我好像从来没有这个角度思考过这个问题。呃，那我当时高考的时候呢，其实是像普通考生一样参加高考，也不是一个艺术考生。呃，然后当年呢，就也就报考了同济大学的广播电视编导专业。然后那个专业当时好像也是一个挺新的专业。呃，然后我记得我在念高中的时候就特别喜欢电影啊、呃。然后那个时候反正有空就是看各种 DVD 碟片。啊，然后法国新浪潮，然后各种欧洲的文艺片，都可能都是那个时候刚开始接触的。呃、啊，然后高考的时候呢，高考前我记得我还写了一封信，是写给黄蜀芹导演。啊，黄黄蜀芹导演他也是我的高中的校友了，当然是一位前辈校友。当时我怎么会想到写信给他呢？我就可能想要去考北京电影学院，然后我给黄蜀芹导演写了一封信。就介绍了一下我是谁，然后我也在上海市第三女子中学念书，高三在考虑想学电影，呃，谁知道呢？黄黄蜀芹导演真的给我回信了啊，然后他在信中就说，呃，我非常强烈的建议你不要去考电影学院，<笑><笑>你是被被劝退的，被劝被劝退的电影导演，嗯，可能我当时。也一直也没有那么坚定。那确实收到这封信之后，我就打了退堂鼓，<笑>所以我就后来，嗯，就就还是留在上海，然后就去了同济大学。那么在同济大学的时候呢，其实时间也是过得很快，呃，然后可能在大一、大二的时候，那个时候也是机缘巧合吧，接触到一个艺术项目，然后接触到一位在上海很多年的意大利的策展人，他的名字叫乐大豆。然后可能很多艺术界的朋友会对他很熟悉。那当时我也就是一个大二的学生这样，啊，然后和当时我在同济的导师叫呃施普瑞啊，他是一位来自德国的呃电影人和呃当时我的呃应该说大学教授吧。所以那个时候呢，就是我们三个人一起拍摄了一个
一开始一个是一个记录性质的艺术项目，叫做“四十加四”，艺术不够，远远不够。呃，那这个项目当时怎么起来的呢？我记得<笑>有一天，就是我们三个人坐在。静安寺那边的一个蒸锅，我不知道现在这个饭店还存不存在。呃、当时我们在那边蒸锅咖啡，喝咖对喝咖啡、嗯，然后聊天就聊着聊着，这个项目就产生了。嗯、然后就说，可能当时觉得零七年的时候嘛，呃，针对上海当代艺术这样一个话题，似乎没有一个比较系统的纪录片的项目。那我们说，那就去做一做这个项目。呃，但其实当时我对当代艺术的概念是非常有限的，可能我当时也就刚刚接触了上海第一届的双年展啊、呃，那个时候应该是侯焕如老师策划的，我就记得去呃上海美术馆看过这个展览，呃，我还记得在其中看过的几件作品对我产生了比较深刻的印象。嗯、呃，但是呢，对于当代艺术是什么，呃，那些艺术家的生活工作状态是怎样，我可以说是几乎。没有任何概念，因为我从小也没有上过美术学院，或者呃，就我从小学音乐、学钢琴，但是我没有特别系统的学过画画。那对我来说，它是一个完全全新的语境，所以我怀有很很大的好奇心。然后呢，也是通过这个项目，当时有很多的素材都是在 M 5 0莫干山路五十号。呃，拍摄的，呃，在当时的时候呢，呃，莫干山的五十号里面还是有挺多的独立艺术家的工作室，那可能现在会更加的商业化，呃，产业化一点。那当时呢，还是有挺多艺术家工作室，我们就去了好多艺术家的工作室，然后去拍。然后当时拍摄的时候，呃，我们还想了一些比较好玩的提问的方法，就不不是特别死板吧。我们设计了大概有几十个问题，然后设计了一套卡片。我记得那个时候是艺术家黄奎给我们设计的卡片，然后去到每个艺术家的工作室，就让他们像王牌一样的给他们去抽一张，他们每抽一张，我们就去问那个问题，然后艺术家就回答，就是一个特别好玩的项目。但是可能也就跟现在的新奇集有一点像的地方，就是说你开始做的时候其实是有一个兴趣、好奇，觉得好玩，但是呢，你做的时间长了呢，当它达到一定体量的时候，呃，就会有一些系统性的东西出来。那个时候呢，就会觉得，哎，我们现在有点东西可以拿来分析，呃，所以还是还是挺有意思。那个项目持续了一两年的时间，就是陆陆续续拍，然后后来陆陆续续剪辑，然后剪辑的时候，那个时候我已经大四毕业了。其实那个时候从德国交流回来，正好有一段时间比较空。啊，然后当时其实在准备申请美国的研究生，反正也挺空的。<笑>然后呢，那个时候在意大利有一个展览的机会，呃，是乐达的策划的一个展览，其中会放到这一部作品，所以那个时候也就花了几个月的时间剪辑，反正几百个小时的素材，最后呈呈现的是一个四个屏幕的一个影像装置。然后当时对我来说比较有意思的一点呢，就是可能在大学里面学习的。主要是怎样比较完整的讲故事，不管是通过一段影片、纪录片也好，或者说是电视台节目的形式，因为当年那个时候，我跟我的很多同学其实都去电视台实习啊、嗯，所以我们所接受到的那个训练，应该是说是一个还是一个比较正统的，怎么把一件事情讲清楚，怎么考虑受众这样的一个训练过程啊、嗯。但是当代艺术范围呢，其实你会。去特别想要反反那个比较正统的一个方式，你不太想去让自己的一个视角作为主导，你也不太想去
让你的素材就呈现一种大家以为他应该怎么讲故事的方法，你可能会像想会想让素材有他自己的生命力，但那个生命力可能会是一个有一点点 messy， 就就是有一点点杂乱的东西，但是那个杂乱的东西呢？就会有一些比较有趣的元素产生，呃，这个其实有的时候是一种感觉。谈到这里，就我觉得这是很关键了。这个其实也是我问你这个问题的原因，就是当你在大学所谓四年里边，然后包括你的实习都接受的是那种，就是说传统的电视新闻的教育的时候，我觉得你的很早就已经完成了一种自我的反叛，就是你接触的更多，你更感兴趣。你刚刚讲的这 project 都是那么是艺术向的，然后刚刚说你的这个表达的语。也语言和方式都是啊、呃，跟传统的 storytelling 是不一样的。其实我觉得这个是最关键的，就包括我们今天在谈这几种介质，就是呃，新闻和呃当代艺术也好，或者说纪录片也好，其实都呃有点不一样。而我对这个问题感兴趣，是因为恰恰这几种形式，或者说我们都把它当一种语言啊，这几种语言在过去这十几年里边。恰恰有呃不同的命运，他们发生了不同的这个命运之后呢，其实会跟使很多人的命运也产生了变化。你在其中的这条艺术或者影像艺术这条线上，我觉得刚好是可能从零七年到现在，可是是不是呃都是向上昂扬的一条线？而而我我个人所看到的新闻的那个传统那条线，无论非虚构也好，什么都是在不断的往下走。那这个问题我们可以。后面再探讨，但我先就刚刚刚问你那个问题，你觉得你不知不觉在大学里边踩上去的这条影像艺术的线是怎么样的？但后来下一步是怎么样子的？当时就觉得特别好玩，因为我的同学也好，或者呃在电视台实习认识的一些朋友也好，都没有人做像，就是他们做的所有的工作也好、项目也好、节目也好，跟我当时做的这个四十加四，可能真的是天差万别的那种感觉。对，对我能感受得到。就觉得对，就觉得我会跟大家讲的时候，嗯、大家听着听着就觉得开始抽象了。<笑>但是呢，可能因为确实当时因为那个展览的机会，然后去那个，反正也是剪辑了好几个月之后，当这个作品成型了，然后就去了意大利的佛罗伦萨。那个艺术机构叫斯特罗茨宫，然后那个建筑本身也是从文艺复兴一直到现在一个非常古典的一个建筑，但是它里面做的展览呢是也有当代的展览。嗯、呃，当时在那个展览当中，我也记得有很多其他中国当代艺术家的作品，比如说像蔡国强啊、王玉阳啊，好多好多艺术家的作品，对我的冲击力也是挺大的，因为我觉得我就有一点像。带着一种类似于游客和学生的身份去参观学习，因为毕竟真的我的在国内当时的一个环境是就是一个呃综合性大学的环境，和可能跟美院里面学生参呃所经营的那种环境还真是特别不一样。对对，所以所以是挺有意思的。那么当时我就觉得怎怎么样能够把这种有意思的经历给它延续下去，而不是这个项目做完了，我毕业了，然后这件事就结束了，然后我就回到那个。<笑>去成为电视台民工的这个队伍里，对吧？呃，对，电视台当然也不是那么好进。虽然当时可能一起实习的后来的那些小伙伴，他们确实进了电视台，呃，但是当时没有一种特别强烈的感觉，觉得我应该去做这个工作。呃，然后反倒是，其实我高中的时候就一直想有去。美国留学的那个想法，但这个想法的起点其实特别天真，嗯、特别天真。那个天真的起点就在于，一个是我看了很多
美国电影，然后还有呢，就是因为我有我有位表哥，他是十八岁的时候没有参加国内的高考，他就直接去了美国，他是考了那个 SAT， 然后他那个时候十八岁的时候还考了个 GRE， 考了一个接近于满分的高分，结果他就去美国念大学，然后他在大学四年就不断的给我传递他当时的那种非常有趣的经历，就是拿着全额奖学金，除了上学之外，世界各地到处跑。好像他大学四年就跑了七十多个国家啊、嗯，然后还去什么乞力马扎罗爬个雪山啊，什么去亚马逊呃那个丛林里面划个船啊，然后划着划着还有树上的那个树，那个叫树树赖是吧？嗯，那个那个 sloth 那个动物就是很爱睡觉，动作很慢。还掉下来，掉在他怀里，就是那种特别有趣新奇的故事。所以呢，其实我就是怀着一种非常天真的那种向往，呃，然后后来我也去了美国。当然了，在申请学校的时候，呃，当时所有申的可能除了一两所学校是类似于新闻传媒的，其他基本上都是要不就是艺术学院，比如说像芝加哥艺术学院、加州艺术学院这样的。要不就是综合郡大学里面的艺术学院，所以那个时候，嗯，嗯对，就选择了这样的一个，这样的一个呃研究生期间的一个学习的方向，但是也没有想太多，当时只是觉得对我来说这是一个很好的机会和体验，能够有那样一个环境，可能去做一些呃自己想做的一些艺术研究，嗯，虽然这个研究到底是什么。呃，去美国之前其实也是比较抽象的，可能也怀有一种比较天真的想法，觉得我到了那个环境，我就会就会知道了。<笑>那你呃一开始有拿到奖学金吗？在雪城大学的时候，对我申请了六所学校，然后好像是录取了四所，然后四所其实都给了我奖学金，就多多少少。然后雪城呢、嗯、是给了我全额奖学金，然后我当时了解了一下，好像这种情况是比较少。对，因为就是去念艺术硕士的话，好像是非常少有奖学金，他们可能一年也就所有招的学生里面给一位，我也不是很清楚为什么给我，但是我确实有跟教授就是面试的时候有提，嗯、就是、说如果有奖学金，我会更加坚定<笑>去学生的决心，所以可能他就心念一动，他就把那个奖学金给我了。嗯，那很好，那那也很幸运。那呃，你觉得这个跟你之前呃做的那个到意大利的那个艺术项目，或在呃 M 5 0做的那个艺术项目有有相关吗？这个能得奖学金的这个机会？对，因为申请艺术学院的话，那肯定作品集是特别重要。那么四十加四是我作品集当中比较比较我我可能给了一些 highlight 的一个 project。那其他的话，因为我的毕业作品是一个六十分钟的纪录片，叫《宝宝的世界》。当时其实我也是拍了三年的一个纪录片，是有关上海的，呃，一位盲童小朋友，他出生的时候因为医疗事故导致双目失明。呃，我是当时在天涯社区看到这位小朋友的爸爸发了一个帖子，然后就跟他们联系。后来逐渐的三年的时间就拍了好多素材，最后完成了一部记录记录影片。所以这部作品也是我作品集当中另外比较重要的一部分。呃，当然当时也也有一些很多其他的一些摄影作品，但是在当时来说可能也不是特别成熟。对，所以作品集也是比较重要的一部分，可能。嗯，那你到雪城的时候，这样是哪一年呢？呃，我是零九年的时候去的。嗯，对。
。然后雪城的那个 MFA 呢，艺术硕士，它还是属于美国比较传统的艺术硕士的项目，因为它是三年的。嗯，呃，就传统上来说，以前至少在以前来说，在北美来说，呃，艺术硕士 MFA 它就是艺术领域的呃最高的一个学历，就是后来的一些博士学位其实是。近十年以来比较新的，那那当时呢也有很多别的学校，它慢慢的把三年的艺术硕士转为两年甚至更短，啊，但是我雪城好像还是一直保持着三年的传统，我觉得这个对学生是挺负责的，<笑>因为你第一年过去可能你你有各种探索的那个过程，第二年你可能有个挣扎的过程。<笑>然后第三年，你发现只有一年了，我必须得做点东西出来。最后，你还是能有一个完成作品的过程。嗯嗯嗯，那学艺术的学生很多，那能真正成为艺术家的学生可能并不那么多。就当你到毕业的时候，你已经确认自己是能够成为一个艺术家了吗？呃，我觉得可能就是您的这个问题中，这个艺术家可能是一个社会身份的一个定义的艺术家，呃、对，所谓吧，就是你呃，可能不做别的太多的工作，主要的 focus 或者你的呃 career path 就是接下来就是艺术家了，就这种。呃，其实我也不知道，但是呵呵我在毕业的那一年、嗯，我本来的想法其实也挺从众的，因为我的大部分的同学他们就计划毕业以后去纽约发展。因为纽约是离雪城最近的一个主要城市，嗯、也是呃美国的艺术文化中心、嗯。我当时也是这么想的。然后就在毕毕业前夕呢，嗯、呃，有一个艺术家驻留奖，也是我们学校的很早以前毕业的一位校友创立的。然后他自己以前是学艺术，然后后来创业成功，然后做藏家，然后做很多推广教育的一些。呃，慈善的一些项目，那么他就设立了这个奖学金，就是帮助刚刚毕业的艺术，呃，艺术硕士的学生去加州发展，啊、呃嗯，然后当时这个奖学金里面呢，就包括一年的艺术家驻留，还包括一年的教学，呃的，其实教学其实就是一个工作啦，那你就有一个保稳定的一个经济收入，嗯、就至少至少一年里面是稳定的经济收入，所以我就申请了，好像申请的人也挺多。那最后我也很幸运，他们就选中了我。那选中我的时候，我还说我是顺便申请的。其实我想去纽约，<笑>我说我没想过去加州。<笑>他们说，结果结果我刚说完这句话，因为可能当时是在一个类似于毕业的那种庆祝活动上面，我就这么说了一句。结果当时就有三四个同学挤过来说：“朱小文，你要不去，我赶紧把机会让给我。<笑>”<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后我就意识到，哦，或许这真的是一个很好的机会。<笑>然后就反正也有点迷迷糊糊，然后就后来我就去加州。对，然后我去加州的时候，嗯，我还不会开车。嗯，我想惨了惨了，去洛杉矶那必须得开车，所以我是赶紧在去我洛去洛杉矶前的一一周，呃，找一位朋友，他就教了我一下怎么开车。然后就去了洛杉矶。一周你你就学会开车，<笑>太厉害了吧！呃、一周没还没考出来，就只是知道大概怎么，<笑>就先上一下手，然后之后去洛杉矶再继续学一学，然后就就考一下驾照这样。所以你基本上奖学金专业户了，你这样讲了一下，两个那么重要的奖学金，大家都会会快这个妒忌死了，会不会？呃，那没有，嗯、那只是得到的。
没有得到的，那肯定是十之八九，是吧？<笑>得到的只是十之<笑>可能一都不到那样。嗯<笑>，就是基本上，如果说我觉得，不管是作为艺术家或者写作者来说，这种创意型的行业也好，或者说职业也好，它其实是一个高风险，呃，高投入，是吧？高投入高风险。嗯嗯。啊、呃，但是有可能是高回报的一个工作。嗯，所以就包括我现在接触到的有一些，其实，呃，真的是非常优秀的一些艺术家也好，嗯，但他们其实都是，嗯，并没有任何保证说你今年过得好，明年一定会更好，嗯、<笑>所以是一个不断要向前，但是永远都不能放弃的这么一条道路。好。那我们我我们来偏离一下主题吧，因为聊到奖学金这儿了，我就觉得这条线很很多人感兴趣，但是很多人没有专门讲到。那我们这个节目稍微往这条线再延展一下，就是讲讲这个在美国也好，欧洲也好，这种艺术家也好，写作者啊、呃、等等的一些主要的奖学金。当然，我也可以分享一下，我自己也是非常幸运在。啊、呃，三十岁的时候，我拿到了世界银行的奖学金去伦敦留学，所以我，我我那时候也是没有奖学金，我可能就不去了，我都准备在北京租了房子了，准备搬北京去了，结果突然来了一个奖学金，所以，所以那个我们可以稍微聊聊天，给大家可能因为听众嘛，也说不定很多艺术爱好者、写作爱好者，他们觉得哎，可能还是看看有一些什么外力的帮助的机会，比如说在国内最近知道比较呃有名的就是美国的一个麦克阿瑟的那个奖学金了，因为何伟也得过的，就是一个写作者的奖学金，应该有五十万美金吧，啊、呃，就你你就你所知的，就美国类似的主流的能够啊不不管主不主流，反正有钱就行，就是能够给这个<笑>呃艺艺术家或创作者帮助的奖学金有哪些啊？呃，奖学金的话，就像比如说，像你刚刚提到，像麦克阿瑟，或者说我们也知道，像古根海姆啊、罗克菲勒这些，都是奖学金的金字塔吧？<笑>可能你在获得那些之前，你至少也得获得十个、二十个特别重要的奖学金，<笑>才能慢慢的爬到底。<笑>对，但是比如说像呃，因为我最近的五六年都在欧洲嘛，就伦敦待了三年，然后现在柏林也待了三年。那这边可能有更多的相对基层一点的奖学金，就说它的门槛没有那么高，它可能并不是说本着只只是奖励天才的那样一种心态。嗯、因为刚才我们提到的三个奖学金，真的是可能、嗯、呃设立奖学金的人也好，嗯、或者呃、嗯、经营奖学金的人，他们都觉得这些奖学金是为真正的社会精英和天才设立的啊。嗯、那那欧洲呢，其实有挺多奖学金，他们就是。给我觉得相对来说，嗯，不管是年轻的，或者说是在艺术创意行业经营了很多年的那些比较资深的从业者，嗯，因为毕竟天才这个大家也不太好说，是吧？毕竟天才也是很少的，但是呢，兢兢业业的人还是挺多的啊、嗯。那么在你兢兢业业的同时，可能很多时候得不得到一个奖学金，真的和运气的成分挺大的，就是天时地利人和嘛。比如说。呃，比如说之前我在美国有一个好朋友，他也是一个大学的艺术教授，但他呢是一个比较内向的人，他特特别不擅长推广自己，啊、呃，但是呢，因为他有曾经有一位教授是呃所谓的业界大拿吧，然后那那位教授呢常年坐镇各种奖学金的评委评委席。
常年推荐我的这位朋友，所以我的这位朋友呢就常年变成了奖学金的专业户。但是呢，如果你见到这个人，你会发现他跟你想象中的奖学金专业户特别不一样。你想象中奖学金专业户应该是那种特别擅长自我推广，特别能说会道，口若悬河，但他其实是一个特别呃内向，然后特别谦虚的人。但是呢，他呃就是。根据我第三者的观察，我觉得可能真的是很大程度上是因为他有了那一位人生的导师，或者说职业上的导师，所以他在这方面会比较幸运一点啊。但是每个人的情况不一样，像我去年我在柏林认识了一位年轻的，他是美国华裔的艺术家，啊，他来柏林呢也是因为拿了一个奖学金，所以过来做一个艺术家驻留。当时我就说你这奖学金挺难申请的呀，因为我自己也申请过，反正也没得到。我也知道很多人申请都没得。他说：“对，你看我是得到，但你知道吗？我连续申请了三年，我每年都申请，嗯，嗯而且在三年中，他觉得他的其实他的第一次申请材料已经挺好了，但是第二年呢，他做的更好更多，第三年更好更多，就对他来说就。”他已经变成一种不求回报的一个过程，因为他有那个执念，他真的一定要来柏林。然后他就觉得三年当中，他也在做别的创作，他也在不停申请别的奖学金、别的工作机会也好，但他每年都一定会再次申请这个奖学金。所以当时我听了，我就对他的崇敬之情犹如滔滔江水延绵不绝。然后我就问他：“你是什么星座的？”他说：“我是摩羯座。”我说你真不愧是摩羯座，就有这种坚韧不拔的精神。因为我知道那么多人，包括我自己，可能申请一次没得上，觉得啊那就算了。而且，其实老实说，每次收到巨星，这个大家心里其实都不会特别好受，对吧？不管这个这个心理素质多强，但对他来说，他他也不好受。特别第二年，第二年他花了好多时间去整理那个材料，他觉得他十之八九应该能得到，但还是没有得到。但是。没有影响他第三年继续申请，第三年他真的得到了。当时他，他说他特别平静，因为他觉得他做了那么多，连续三年申请，如果再得不到呢，他就第四年再申请。<笑>嗯嗯，那太厉害了。就是你觉得一个艺术家一般一年要花百分之多少的时间来准备这种材料？我们知道申请这种奖学金，除了填各种材料，还有 portfolio， 还有一些什么 research 的。proposal 啊之类的，就是因为我看到有很多大大小小都要讲。我曾经也是说过，有人推荐说，呃，你去瑞士的一个那些树屋吧，呃，就是树树树上的屋子，那里可以给你三个星期写作，写各种跟自然相关的写作。然后啊、呃，我一看哇，我又得写一个，我不知道一个一般的来说，你都有一个一千字的自我介绍，然后你大概有写什么东西。可能又有一个五百到一千字的一个大概的一个计划，然后你多少的作品，你怎么样？反正你林林总总，我觉得任何一次申请可能都不会那么轻松啊。对你来说，你现在会，你已经申请专业户了，你你会害怕这些这些申请吗？就是或者你对你对面对的这些空白的这些，要不要你 upload， 要你填的这样一些东西，你那时候会是什么样的心情？呃，我觉得一个是我真的是也担当不了申请专业户，因为我知道很多人他们比我勤奋更多。然后呢，因为最近我也得到一个一个意大利我特别向往的一个驻留奖，就比如说这个奖的申请呢，其实没有花那么多时间，因为我的材料都是那么多年来的素材，每年都会更新一下，是吧？就比如说我的艺术家履历，我可能一年更新两次，上半年一次，下半年一次，然后有不同的版本。嗯，然后其实时间长了吧，它就变成一个
呃工作的一部分啊、呃嗯。就比如说你创作的时候，其实也会碰到瓶颈。当你创作的时候碰到瓶颈，你实在写不出来了，你可以换个脑子去做一些这种行政方面的工作。那么申请奖学金其实很大的一部分是行政方面的工作，就是你对你档案的管理啊，你就把自己的作品、自己的材料，你就想象成是一个公司的档案嘛。你对你档案的管理啊，甚至也有包括你对你那个，就是比如说那个 accounting 方面，就是会计方面的一些那些管理啊，啊，就各个方面的东西。当然，呃，非常成功的艺术家或者商业上特别成功的艺术家，他会有好多人为他工作。那我没有呃那个助理来为我工作，但是呢，其实我觉得我自己也并不讨厌这一部分工作。呃，因为因为其实老实说，不管是奖学金也好，或者是各种来自社会的资助也好，他们其实都是这个社会结构的一部分。嗯，我经常会想到，当你得到一个奖学金的时候，就不要忘记，其实有好多人在这个背后帮助你获得这个奖学金。你可能从来都不会见到他们，他们可能是在那个奖学金办公室里面工作的一些文员，是吧？一些志愿者、实习生，甚至可能他们都是。不收钱在做这件事情，因为他可能希望，他特别愿意在文化啊、呃、行业里面工作。其实有很多那样的人在支撑着这一些，呃，奖学金也好，或者种种，比如说艺术家驻留啊，或者种种这种社会结构性的支持。所以其实从这个角度来说呢，那么我去申请，其实我也只是完成了我作为一个艺术家也好，或者什么社会角色的一部分。他就是一，就就好像你。活在一个城市当中，你要缴费是吧？你要缴什么水电煤，你要缴房租或者什么各种各样的费用，公共事业费，呃，其实有点像那个对我来说。艺术家本来就是要被社会供养的嘛，所以呃，社会来来来帮助这个艺术家进行创作，所以很多的朋友，包括啊、呃、一些剧目啊什么的，他们都有要去申请各各种各样的放的嘛，就是。我觉得这也是一个很正常，也是一个蛮好的锻炼。像我们新闻人，过去也有很多的奖学金可以申请的。呃，那对于中国新闻人来说，可能会碰到一个问题，就是我们的作品很多都中文，然后我们得呃用很就是就有有很多力气去翻译成英文。比如说啊、呃，原来新闻的哈佛尼曼奖学金啊，还有啊斯坦福有个奈特奖学金啊，其实也很多呃中国的一新闻人去得了啊、呃，但是呃这个作品。的呈现，以及说还有奖学金里面应该还有一个让人觉得稍微有点头疼的问题，就是那个呃 reference reference letter， 就是你你可能有有时候有两个到三个人帮你写，那会不会你会为这个这个发愁吗？我最近几年倒是不太需要推荐信，但是可能因为我在欧洲的关系，可能推荐信在这边它一般不是一个必要，嗯，呃、但是以前在美国确实很多情况下都需要推荐信。而且因为我毕业之后呢，后来我是办了一个欧文签证，嗯，就是他叫一个特殊人才，对对，签证里面的一个艺术家签证的类别，嗯、当时是需要九九到十封推荐信，而且还不能是随便找的，可能其中只能是一个是你的大学教授，其他都必须是业界叫得出名字的人。哇！然后我想我去哪里找这些人？那怎么办呢？但是后来，嗯，但是后来呢？后来呢？我发现一点，就是说，有的时候一开始一个目标显得高不可及，但是呢，当你真的去想办法的时候
，你会发现其实你的生活中有很多隐性的生活关系，你平时都没有用到。嗯，就比如说你和你的推荐人之间隔着一到两个。人对是吧？但你认识其中的一个人，三度人际关系吧，可能就够了。不用到六六，不用到六度，六度都太夸张了。<笑>对，而且我还发现有很多，嗯、呃，他们在自己行业里面做的比较成功的人，他们其实我发现很多人都特别好，他们其实特别愿意协助后辈也好，他们也特别喜欢认识一些，嗯、呃，还比较有趣的年轻人。嗯嗯。呃对，其实很，而且很，其实很多人他们也不一定像我们想象的一定架子很大，因为其实有挺多人、嗯，呃，不管他年少成名也好，或者他在某一个领域做的比较顶尖，其实他可能有的时候也挺孤独的，因为大家都不敢跟他讲话。嗯，<笑>所以这句话是真理。这句话是真理，真的。<笑><笑>对啊，他就就像他，他走进一个酒吧，所有的人都默默的看着他，投去欣赏的目光，但是没有人上前敢去跟他讲话。<笑>我我我经常跟我们团队的小伙伴说 ，KOL 的都在等待我们发出邀请的，就不要觉得好像很难去开口，因为很多年轻人的年轻同事会这样子的嘛。其实我觉得是是同样的道理。那那你是怎么样在你花了多长时间拿到这九封推荐信的呢？其实真的很快，可能就一两个月之间，嗯，嗯就非常快。呃，当然了，当然可能跟每个人会有不同的沟通技巧，比如说。有的可能见过一两次，有的连面都没有见过。那么，呃，可能在他们提表示啊，我愿意帮助你之后，他们这个已经是一个很大的忙，不能够再期望别人亲自去真的给你一字一句的把信写出来。那必须要自己打好那个草稿，而且至少要保证那个草稿看上去还比较像是一个。是吧？就就是一个比较厉害的人写出来的信，嗯、你不能有很多语法错误啊、词不达意啊，别人一看就觉得天哪，我我可不敢签这个名，是吧？嗯、还得帮你改嘛、就是，还得帮你修改，我也帮人家修改过好几次。<笑>对,对，所以我基本上我每封信可能自己就花了很多时间写，然后请朋友帮忙编辑一下。所以发出去之后，基本上大家都觉得不用修改，他只要签字就可以。而他读了之后呢，还发现对我的了解更进一层，觉得确实还挺愿意帮我签这个名的。<笑>嗯，太厉害所以后来也交了一些好朋友，就这样。包括有有一些当时推荐人，现在其实基本上都跟我保持联系，然后有的时候我会交流一下，这样。太厉害了。那么就说回来，你拿这个欧万签证，以及说去了加州有的一份收入的工作。那呃，这个签证他当时会呃提供给你在美国毕业后能够工作几年的一个机会吗？对，这个签证它呃当时是三年的一个签证，然后这种类型的签证，当时据我所知，当然那个时候是奥巴马当总统的时候啊，嗯嗯嗯嗯就是对中国人也挺友好的。嗯，当时来说，据我所知是三年之后还相对比较容易转绿卡。但是我也不是一个计划性特别长远的人，嗯、<笑>所以我没有想到三年以后要怎么样。我只是当时觉得我需要这个签证，能够让我不必去一个公司上班，而是可以以比较灵活的方式进行创作，有一些自由职业的收入。对，嗯嗯、是这样，就是这样一个想法。那到了加州怎么样？整个跟东北其实很不一样，至少气候还是好很多了。然后你的艺术创作在那边进入一个什么样的一个阶段呢？对加州的话呢，我以前也去过，就是学校以前组织过那些呃去呃洛杉矶上课呀那样的，嗯，然后但是刚到加州呢，确实还是花了一段时间适应
呃，因为我发现洛杉矶是和我所有住过的地方特别不一样的一座城市。嗯嗯、一开始我都不理解这个城市结构是怎么回事，就它看上去就是一个大郊区，看上去像一个大郊区。你从一个地方到一个地方呢，需要特别长的时间，特别远。而且那个时候我还没有什么概念，就是哪些社区是艺术家比较多，哪些社区是什么样的人群比较多。因为其实美国它不像欧洲，它会。呃，比较集中，它所有的都是比较分散，而且是分区的嘛。嗯，而且我在洛杉矶的第一年，因为我的那个奖学金的关系，所以我肯定是会离学校住的比较近。然后那个学校呢，它是在洛杉矶南边的港口，那个港口叫 San Pedro， 它是北美最大的一个港口。所以当时呢，我在那边也觉得挺有意思的，就拍了一些影像作品，是跟港口相关的。嗯，然后到第二年的时候，就是那个奖学金那个计划结束了之后呢，我就搬到了威尼斯附近，因为我还是一个挺喜欢大海的人，啊、嗯嗯，然后当时呢，当然也觉得就是说海边的房子肯定特别贵，当然后来我就发现，可能是因为在海外很多年居住的关系，我就发现，就是说大家都认为的一个概念，有的时候你再去仔细分析一下，其实也是会有一些。不一样的地方，就比如说，当时大家都会认为，就几乎我认识的艺术家，没有人会去找什么海离海很近的房子。他们觉得，首先这不可能太贵了，就根本就不用去看，是吧？但是我当时正好我有一个朋友，一个摄一个摄影师，他是呃喜欢冲浪，所以他对所有靠海的各种小镇非常非常熟悉。他就跟我讲了一个地方，他那个地方他名字说出来我都没听说过。他说你没听说过就对了。对，它就是离海很近、嗯，非常漂亮，是同样的海岸线，但是比别人都便宜，因为没有人知道这个地方。嗯、<笑>所以后来我就去了那个地方，我发现哇，这里好漂亮。叫什么名字啊？呃、叫 Playa del Rey，Playa、啊、del Rey， 然后是在呃威尼斯海滩南边，离机场比较近、嗯，这是另一个原因，它比较便宜，因为大家怕噪音嘛。嗯。但我运气也挺好的，我就找到一个房子，他们那个房子他们装了双层的玻璃。因为那个房东也是一个欧洲人，是荷兰移民过去的，呃，一个挺挺能干的一位职业女性，然后把自己房子都收拾得特别好，然后那个双层隔音玻璃，你一关上就什么声音都听不见，然后觉得挺好的。然后她一看，我一个来自遥远东方的一个艺术家，她<笑>觉得，对她，她就觉得我挺好玩的，然后她就觉得让你住在我房间，我挺放心的。然后他也不想收很多房租，就这样，然后我就住进去了。哇，那你说你是一路是各各种幸运，然后然后那个你最近出的这本书《乡愁》呢，也是在这个加州的期间去啊探访和拍摄到的嘛，对吧？在在书里面你也提到了，那个是那个店是在啊 Orient Oriental Silk 那个店是在啊 Beverly 比弗利山庄那旁边吗？对他那条街呢，叫 Beverly Boulevard。就严格来说，它不是比弗利山庄的那一个区，嗯、但是离得也不远了。嗯，呃、然后他不是中国人应该都知道，就是那边有一个叫比弗利购物中心嘛，嗯嗯、<笑>就是离那个比较近那一块地方。嗯嗯、去过一下，是啊，我当时。对，<笑>对嗯、然后。然后呢？这是我第二年在洛杉矶的时候，当时就已经觉得自己啊，习惯的还挺好的，就反正每天开车外出，比如说我如果需要去一个什么地方，别人发我一个地址啊，就开车过去了，就好像很没有问题的样子。就其实第一年的开车的时候，就每天都是战战兢兢，因为洛杉矶的那个 freeway 高速公路上有很多人都开得很疯狂嘛。
，然后呢，到第二年的时候，我是有一次就是在那条路上开车，然后开着开着就突然开到这一家店，然后这家店呢，从外观上看特别不起眼，它就有一个很大的标牌写着 Oriental Silk 远东两个字，啊，那中文直译呢就是东方丝绸嘛。嗯，对，一一一开始我的第一反应是惊讶，呃，因为我知道洛杉矶的那个中国城其实已经落寞很多年了嘛，呃，在中国城我也从来没有碰到过什么真丝商店啊、呃，中因为中国城可能很多更像义乌小商品市场那样的一种感觉，但是看到这家店，还有一个它占地面积不能算特别小，所以我就觉得它是一家有规模的店，那肯定是有历史的，所以我就把车停下来。然后呢，站在门口，我也不知道他是不是开，因为看不清楚。他门口虽然是玻璃门，但是他那个百艳窗帘是关着的。然后我就去推，轻轻的推一下那个门，哎，结果他开着的，然后我就进去了。对，当时我刚一进去，我就直接那个感觉就好像就是坐着那个时光机，把我送到了我小时候的上海，就是以前的，比如说南京东路上面的什么真丝大王什么那种商店。有很多很多的面料，层层叠叠，呃，基本上完全占据了你,你视觉当中的所有空间，啊，而且还有比较特别的是，它商店里的那个味道，它有一种有一点像旧货店的味道，但是呢，真丝面料它因为它是有机的嘛，它本身是一种很特殊的味道，然后然后可能这个商店里灰尘也有一些灰尘吧，所以就是混合着一种时光的味道在里面。所以我当时一下子就受到吸引，就觉得这家店肯定有很多很多的故事可以挖掘。嗯嗯，所以那里就是你也拍了一部纪录片嘛，就拍了一部三分钟纪录片。那你你觉得你那时候拍纪录片的一个手法，跟你在上海学的那个时候拍纪录片，或者说一些电视台等等，呃，已经有了什么样的一些变化？包括你因为学学成的时候，你应该是读的啊啊 video 嘛，就是。你对录像艺术，对你是如何把就是这种社会性的关怀或者这种呃相对其实非虚构题材的东西跟艺术去结合？我想这是一个很有趣的一个话题，因为呃今天还是很多人在拍很社会技术的纪录片嘛，但是他们可能在就不一定会被艺术圈所接受，呃艺术圈的人拍的纪录片可能又不一定有那么的纪实性。就在在你呃，或者从当时到现在，你是怎么看的这种啊、呃、艺术性和现社会性的这种纪录片呢？嗯，就如果从我个人角度来说的话，我觉得艺术性和社会性这两个概念都是别人赋予给你的。嗯，嗯嗯然后呢，当我拍比如说《乡愁》这个片子的时候，因为没有人来联系我去拍，是我完全是我自己自发的。嗯我就是非常受这个题材的吸引，呃，我很想去用通过我自己的方式，通过我的叙事手法，还有我自己的一种啊、呃、美学的感觉去讲述它，嗯，所以我是尽量靠近自己内心的感觉去做这样一件作品。当然，因为这是非常小成本的一种拍摄方式，所以当时也没有需要考虑到说，呃，我有没有时间去完成它，因为时间我是有的。然后我有没有预算去完成它？因为反正就用自己的设备、自己的色彩，就其实就是花时间在上面。那这个对我来说，它确实，它是一个小小的奢侈。嗯，对。然后呢，但是可能后来剪辑的过程其实会比拍摄要长很多。
，所以后来剪辑其实主要是在伦敦剪辑的，因为那个时候我就搬去了伦敦。那最后剪辑出来呢，我是剪辑了两个版本，一个是六十分钟双屏幕的一个装置，还有一个是一个三十分钟的版本。呃，这两个版本其实有挺挺大区别，我不知道这个区别或许某从某种角度可以回答你刚才那个问题啊。嗯，这个区别就在于三十分钟的版本，它是从头到尾比较完整的一个故事；六十分钟那个版本呢，它其实更多的是展现这位店主黄先生他在那家店里面的一个状态。然后状态这个东西呢，是挺难，呃，挺它不是一个从头到尾的一个故事，它不一定有高潮。状态的一个东西，可能你你要跟这个人共同处一室，对吧？你可以感觉到他的状态，嗯、但是他是需要时间去呈现和捕捉的。所以六十分钟那个版本呢，会有更多一些他看似也没有在干什么的<笑>一些素材。但是对我来说，那就是我和他的一种沟通，对，和我和这个故事之间的一种沟通。呃，对，所以就就好像比如说，我们每个人都有。而童年时候的记忆嘛，可能大多数人都有小时候和呃长辈和爷爷奶奶、外公外婆在一起的记忆。很多年之后，当你回忆起来，你们也不一定在一起做了什么惊心动魄的事情，是吧？你们也没有一起完成什么非常好玩有趣的项目，嗯、是吧？更多的其实就是大家一起，比如说坐在午后晒太阳，他可能给你做了一个什么小吃，他或者他跟你讲解一个什么东西。可能就是一个非常普通的一件事物，随处可见。但是就是因为你们花了一个午后去一起经历那个时间，嗯，那慢慢的它就变成一种感觉。所以这种感觉是我希望在那个双屏幕的影像装置里面捕捉并且呈现出来的。但是这样的作品呢，你是肯定要在一个美术馆或者画廊的空间里面才能看到。呃，在网上就没有放这样的一个版本。因为网上的话，现在我们用电脑屏幕，左右两个屏看，和在空间里面感受还是完全不一样。嗯，其实我我我相信你谈的这个感觉就是一种质感。就是我我也我现最近我录这个播客，刚好是我回到老家潮州嘛，就潮州有很多古的东西，我就是我小时候成长的记忆。尤其我现在从伦敦千辛万苦回来，我就本身都觉得。呃，很独特了。我我原来没想到我能够赶上我妈妈的生日，在能够跟她一起在这庆祝生日。然后我们去我我们呃住了几十年的房子里边，就是那样的一种，无论从气味到触感，这些都是很重要的一些质感。就像你说，可能不需要去一定要去讲出一个多么有高潮的故事。嗯、呃，那我相信你的六十分钟双屏的片子应该在。各地的展播里边，你比较多的用的是这个版本，对不对？就是我会有一种感觉，就是确实在今天呢，嗯、呃，即时性的题材，某种程度了，像如果以我们这个做新闻行业的特点来说，我们会觉得容易有一点吃亏，就是啊、呃，别人会觉得你太直白了，或者说别人会觉得你这样就艺术性不高，然后我越要看不懂。我艺术性才高，然后那个东西才更宝贵。就是有时候我们做做一些这种啊、呃、非虚构类的，或者说纪实类的，我们会有有一点这种感觉啊。就是我的作为呃，也算是这个行业中人的一种感觉。我其实今天也是想听听看你对这个事情的看法。嗯嗯，这个问题挺难回答的，我觉得。就比如说啊，比如说我现在
脑海中，比如说浮现出赫尔佐格或者艾利亚莫里斯他们的纪录片作品，呃，我觉得这作品的艺术性是很高的，是吧？但他们的那个分类是记录长片啊、嗯嗯，一部电影纪录片。然后呢，我脑中也可以浮现出，比如说杨福东的影像作品啊，啊，然后可能最近在柏林我们也展出过一些啊，比如说阮石纯，他是一位在越南的。呃，一位影像艺术家，然后他的那一些介于半叙事、虚构啊、呃，然后个人表达的那一种非常带有诗意的影像多屏幕的装置作品。嗯，我觉得这些作品的形式，嗯、呃，其实都不同，嗯，但是他们都有打动你的地方。当一些作品真正打动你的时候，可能。你就不会去理性分析它的艺术性怎么样，它的纪实性怎么样，你就是被它打动了，嗯。然后对我来说，可能我非常非常的希望，嗯，能够就是和更多打动我的作品去有一种呃相遇。然后我当然我也希望我自己的作品是能够打动别人或者打动某一部分人，当然也有这个希望。但是。但是也不能说我做作品是为了打动我自己，这好像应该说我的素材就是我的拍摄对象，他们都是打动我的，所以我去拍。对，但是其实有的时候也会觉得，作为一个创作者，嗯，也不是每每天、每时、每月，甚至每年都有对象能够打动我。有的时候会觉得最近没有被什么打动，但是呢，就会可能会回到书本去看一些非常好的书，嗯，然后投。然后又一次被打动，可能是这样的一个过程。所以，因为我觉得我可能挺难作为一个，呃，好像评论别人作品的那样一个角色。虽然我也写评论，但是近年写的比较少。我觉得我挺难作为一个评论者、旁观者的态度去说啊，这个作品虽然艺术性高，但是社会性不够。那个作品虽然具有社会意义，但是因为为什么呢？因为我觉得每个创作者做真的特别不容易，是。包括那一些沽名钓誉，包括那一些没有才华的创作者，我觉得其实大家都挺不容易的，所以可能我带着这样一种心情，我也挺难去说到底谁做得更好。某种某种意味上，就像呃之前五条人的歌被认为说他们社会性还可以，但什么音乐性不高。那后来当然这个话题又有新的新的一些进展。那我刚刚提这个是主要是呃，可能是我对。我的这个同行业的人的一种怎么说呢？一种这个凋零的一种惋惜吧。就是新闻行业它本身要对社会承担的那些东西，在国内很难承担。之后，然后这么多行业的人才啊，它本来也有文字的，也有影像的等等，他们其实不一定能找到一个出口。本来艺术是他们可以的可能的一个出口，但并不是那么多人能够转过去。就像你刚刚说。呃，你不一定能够找到打动他们东西，但我相信他们被打动的东西其实不少，但是他们可能的这个表达形式、表达方式上面，就未必能够找到一个被所谓主流艺术圈所认可的一种艺术表达形式。那么，那么他们可能惯有的那种表达形式，比如说写一篇长篇的稿子啊，或者说呃拍一个这种呃静止的那种照照片。呃，那种方式可能又在被认为有一点点过于传统了、啊，所以他们其实可能在寻找一种新的语言、新的一种表达方式中
还在继续挣扎。我不知道你，当你不不是这个行业了，就是我不知道你你其实有没有类似这样的一种感受，嗯。嗯，我明白你说的这一些问题。嗯，其实因为因为我平时其实有时候有时间的时候也会写一些稿子，然后今大部分都还是中文的，比如说给澎湃啊。今年第一次欧洲疫情，就是第一次隔离期间写过几篇稿子，嗯，然后是反映当时的一种情况。然后，当然我也一直有关注三明治，呃，三明治基本上每一期发新发布的，呃，那些内容我都会有看，感谢。呃、然后故事故事非常丰富、嗯，然后我觉得这真的非常非常有意义，就是可能也是三明治所做的一部分，就是激发大家表述，给大家一个表述的平台吧。我觉得这个可能真的是特别特别重要。嗯，然后刚才那个问题是什么来着？就是这种。有点像传统新闻行业这这些人，他们其实也很有才华，但是他们，呃，可能找不到像艺术一种目前这种生命这力这么强的一种形式去延续他们的创作和表达。啊，对我我记起来，我刚才是想提到自媒体、呃，嗯，因为现在可能像你刚才提到那些，就是他或许不在这个行业继续工作，或者说他的产在行业内的产出率不高，因为种种原因。嗯，但是新媒体虽然风流，大家都在产生产内容，所以也不断的在被风流。但是它也是一个，哦，我刚才是说是自媒体吧，也不是新媒体，就自媒体，它虽然也是不断的在被风流，但是它也是一个自我表达的平台。但是或许因为变现并不容易，就是说你投入的时间会很多，你或许花了一周写了一篇文章，但是阅读量。或许这个阅读量有几千，那其实已经很好了。但是跟整个平台比起来的话，可能大家觉得几千算什么？那你至少要十万加是吧？那才能够吸引人眼球，才能够，或者你至少要有几万才能够变现，是这样一个情况。但老实说，虽然我不知道，可能大家的印象中觉得做艺术是一个高大上或者怎么样的东西，但是你花好多的时间、金钱做的一个展览，真正去看的。可以说，大部分情况下是不到那几千的阅读量，也不绝对是不到几，可能都不到几百的。是吗？呃，会吗？对对、嗯，很多情况下是这样的。嗯，当然，当然有很多网红展，有很多非常大牌的那些艺术家展，那那是一个不一样的一个形，就跟那就那就是相当于自媒体的十万家，那肯定是有。但是更大的基层的那些从业者、创作者，他们面临的都是。辛辛苦苦就相当于辛辛苦苦写一篇文章，最后的阅读量，真实的阅读量可能就几十几百，对，它是完全无法变现。其实这也是艺术创作者的一个真实的一个情况。对，你你第一个相对个人的一个个展是在什么时候、什么地点举行的呀？在那个洛杉矶，就是在洛杉矶去的第一年，然后在那边做了一次个展。对，嗯，当时的反响怎么样呢？当时其实来的主要都是学校的人，对，因为是在那个学校的美术馆里面，有很多学生啊、呃。我觉得可能我跟学生的交流，因为我那么多那么那么多年来，我都有一直陆陆续续的在教学生，就从雪城到洛杉矶到伦敦，现在柏林，然后这学期其实我在那个海德堡大学，这学期教了一门课，但是现在因为疫情就变成了网课。那我觉得那么多年来，其实一直都有跟学生的交流，在。
在我当时就第一次在美国教研究生课的时候，当时有好多学生，他们其实比我大，但现在的话应该不会有人比我大。<笑>可是，可是呢，我还是一直觉得我们都是一个非常平等的一种交流的。我觉得或许就因为他对我来说不是一个全职的职业，嗯、呃，有很大的兴趣爱好的成分在里面。嗯，而且每一次呢，我觉得我会从学生身上学到很多东西。因为我发现，真的很多学艺术的学生，他们是怀着一种非常非常纯真的一种挚爱去学。或许在很多别的专业看不到这样的一种非常纯真的挚爱，不管最后他会不会走上这条道路，但是一开始的这样的一种热爱，我觉得是挺能打动人的。所以，对，所以所以就回到刚才那个问题的话，当时主要是学学校的，呃，有很多学生老师来看。然后当时因为那个学校地理位置呢，它靠近一个叫 Palace v e d e s 的一个半岛，然后那个半岛上面呢，它是一个嗯，你可以类似于一个富人区吧，啊，然后他那边有一些藏家，嗯，然后一些年纪比较大藏家，然后他会来看，然后也有藏家后来就，呃，来那个 Studio Visit 呀、啊，然后还来跟我聊天啊，然后但是最后就。其实也没有买什么作品，最后就变成了聊天，后来就大家就成为了朋友，就这样。其实我觉得很多时候艺术，它是嗯，其实有一点阳春白雪的一点，就是说，其实大家真的不能抱有特别强的目的性去做艺术。嗯，这个这个目的性真的是没有什么目的性，老实说，因为你要变现的话呢，一个是很难，还有就算你能变现。它是一个非常不稳定的东西，它比可能比做自媒体要不稳定的多，<笑>对，所以基本其实基本上大部分的艺术家他都需要有别的收入来源，对，嗯嗯，那你你到现在是因为要做要有别的收入来源，你去做过一些其他事情吗？我觉得写文章不太算了，因为你也是一种表达的创作嘛，有有没有因为要维持这个收入来源而做过一些其他的一些？特别的工作，我我做过比最多的一个是就是教学，还有就是拍一些别人委托我拍的一些纪录片、一些影像，对，主要是这一些。我倒是没有做过，就是离得太还好，<笑>所以你还对对对对，就因为不过可能因为我不是一个需要在呃创作材料上花费大量预算的这么一个艺术家，因为如果有的艺术家。他真的需要好多好多的预算去完成一件作品，那可能他也需要有更多的经济收入。对我，反正尽量简化自己的生活。对我也，我也没有孩子。<笑>对啊，然后就是尽量简化自己的生活，给自己留下更多的时间。对，嗯，对。然后柏林，就为什么柏林会有那么多的艺术家，可能也是这个原因。大家发现，在这边可以过一种比较简化的生活。有更多的时间来做创作或者思考创作，这样。柏林毕竟比比伦敦和洛杉矶都便宜呀、啊，所以呃，我们说说你在呃伦敦的故事吧，就是怎么从洛杉矶去的伦敦呢？这其实是一个爱情故事，我要讲这个故事吗？<笑><笑>可以，可以在你可以分享的情况下分享吗？嗯、呃，简简单来说的话，就是在伦敦之前。呃，我和我当时的男友，我们是有七年的异地恋，这个不是异地啦，这个是异国和异洲，就是大洲啊，康涅的对。嗯，然后呢，后来从洛杉矶去伦敦，是因为当时我们决定结束这个异地恋，就是
就不是结束列，是结束异地啊。<笑>所以后来，<笑><笑>所以所以呢，他是当时在伦敦。然后呢，因为我是我是一个风向星座的人，所以呢，我对我来说哈，搬一个地方，它基本上是好处大于坏处、嗯，因为我比较喜欢去没有去过，当时我也没有去过英国、嗯。呃，我对英国的文化，那当然不用说，很多人都是文化从业者，都非常向往的。啊，英国有各种形式的文化，不管是古典的，或者说是当代的，嗯、呃，但是伦敦也是呃欧洲老牌的经济呃那个文化艺术中心嘛，所以当时也是怀着挺大的好奇，然后就去了，所以是主要是这个原因，对，嗯嗯。到了伦敦之后呢，我发现，在伦敦是特别容易遇上兴趣爱好相投的人。后来那个在伦敦，我的第一份工作是给。呃，一个艺术节，呃，你不只是它是一个媒体艺术节，给一个媒体艺术节，他们一下子就委任我拍了十个短片，嗯，然后就把我一年的收入给解决了。<笑>反正我挺幸运的，因为当时当时我也不认识他们，我是在网上看到他们有一个 open call， 因为像那些有政府支持的艺术节，它可能有一些规定，就是说他不能找熟人去做一些事情，他可能需要向社会征集。然后我我投稿的时候，我就投了那个乡愁 Oriental Silk 这个纪录片，我别的也没投。结果他们看了，他们就很喜欢，他们说那我们就找你来拍吧。嗯，然后我就装作自己常年在外拍片的样子就出现了。其实我那时候就也到英国也人生地不熟，就这样。嗯，那你的英国的签证问题怎么解决呢？啊，签证的话，因为我先是，所以我去伦敦之前，就是在洛杉矶和伦敦之间发生了一件事情。呃，就是我跟我的那个德国德国先生，我们就结婚了，我们去拉斯维加斯结婚。啊，嗯、<笑>对，然后结婚之后，后来我就是那个就获得了一个是欧，这叫欧盟欧盟的一个对驻留这样一个签证。对，嗯嗯，那在伦敦的那几年，还做了一些什么的创作呢？呃，就所以就刚到伦敦的半年，我就做了那个乡愁那个影片的剪辑，呃，后期的剪辑，然后做了那个呃单屏幕的那个纪录片版本，然后做了那个双屏幕的版本。后来我也在伦敦做过个展，嗯、呃，但参与的群展更多。对，然后后来呢，在伦敦也教了两年多的学，呃，就是是英国电影。机构 British Film Institute， 他们有一个叫 BFI Academy， 然后主要是教一些本科生啊拍电影啊什么的，对，所以教学这方面，然后其他有很多七七八八的事情，基本上都是和拍片相关吧，但是不一定都是和纪录片相关，因为有的时候就是一些偏商业的内容，对，反正也是一种收入来源嘛，嗯，然后在伦敦的时候写了两本书。呃，至今尚未出版。<笑>然后那两本书是那个，都是短篇故事集，介于虚构和非虚构之间的。嗯，然后是，嗯，根据我自己的经历出发，对，然后暂定名是环游世界，遇见有趣的人，对。嗯，然后呃，你是后边又怎么样想要去柏林呢？
去柏林呢，它其实是一个特别理性的一个决定，<笑>因为我觉得去去伦敦的时候，那是一个非常感性的决定。那去柏来柏林呢，就是非常理性。为什么？因为英国脱欧之后呢，因为我跟我先生其实都是外国人，嗯，所以当时可能比较难以预测脱欧之后他对外国人会有怎么样的一个态度上的变化。但是隐隐的感觉可能会越来越排外。当然了，我们平时住在伦敦的话，其实你特别你在 Hackney 那个区，它就是一个 bubble， 因为那里住的基本上都是跟我们一样，就是思想比较开放、自由，然后也比较支持文化、国际交流的。你日常生活中或许碰遇不到会比较反移民啊、比较排外的人，但是，但是有的时候，比如说你出了伦敦，有的时候去去 Essex， 就伦敦附近。其实也是挺漂亮的一些乡村、嗯，然后那边的人其实挺友好的，但是你就会看到有好多排外的一些标语，嗯，而且是当时我们感觉是有越来越多的一个趋势，所以呢就在考虑是不是呃继续的呵呵继续的移动，保持这个移动的状态，呃、嗯，因为也比较也还是觉得自己还比较年轻，也没有说一定要在英国长期定居这样一个状态，所以后来就来了柏林，对。嗯，那你们真的是行动比较早，因为这个脱欧这事儿一直拖，一直拖，直到今日都还没有一个定论。就今天，实际上作为一个德国公民，肯定在，呃，英国可以继继续的合法的居留下去。所以你们是二零一七还是一八年搬到的柏林啊？一二零一七年十月，所以到现在就正好三年。哇，嗯嗯，柏林的生活成本真的比伦敦低很多，就我个人的体验来说。是真的，对，嗯，对，嗯、但是就我们，当然了，我们作为从伦敦搬过来的时候是有这一种感觉，可是呢，柏林本地人他们的感觉跟我们是不一样的，他们会觉得生活成本不断的在，嗯，在上升、嗯，他们觉得都是你们，嗯、都是你们的错，嗯、当然开玩笑，嗯嗯，柏林本身是一个欧洲，当然现在最怎么说，年轻人啊，创意艺术最活跃的一个城市了，因为它。相对的这种生活成本低，能够鼓励这么多的年轻人去去创作。你在那里到现在三年，能感受到这样一种氛围吗？对柏林呢，我觉得它跟洛杉矶有一点像的地方，就是它需要花很长的时间来适应。真的、嗯，我觉得伦敦是一个你不需要时间适应的地方。你一到伦敦，你一落地，立刻就觉得哇，我。呃、哦，当然，我现在说是疫情之前的伦敦，对对对，就是、你确实，对、嗯、你到了之后就会发现哇，这个城市活跃度那么高，就哪怕你就站在街上都会有，呃，也不是说各种人跟你搭讪，但有点那个感觉啊。但人家搭讪不是说为了要骗你钱或怎么样，而是他们就是我觉得伦敦是一个特别外外向型的城市，而且因为它那个比较商务嘛，大家好像都是带着一些 mission 去想要做一些事情，所以你会。遇到特别多的比较高产的人，柏林呢就是这一种风格的反面，啊、呃，柏林它是一个，嗯，城市空间很大，啊、呃，人口密度很低，每个人都可以有很多的自我空间，呃，然后柏林最有意思的地方都不是在马路上，呃，一眼能够看到的地方，呃，当然也和这个城市的建筑结构相关，因为它这边所有的居民住宅大部分。如果是以前造的话，它都会有是像一个游行的，就只有一面是临街，其他的都是在这一个表面的之后的，啊、呃，那那么那么其实柏林最有意思的很多地方，它比如说它有那种地堡，就是以前二战时候的那一些
那些那些碉堡那些躲避躲避呃轰炸的那些地堡，或者说他以前那个东德时期的那什么间谍站啊。用来做监听的那样一些场所，然后现在就很多就变成文化娱乐场所，就这些地方其实其实特别有意思，但是它不会直，它不会冲上来做广告，你要自己去发掘那些地方，嗯、但是这个就要花时间。嗯嗯嗯，柏、嗯、林、嗯、会有的人会有点冷漠，你在地铁里看啊，或者什么会会有点感觉，然后我我像我会觉得语言不通嘛，那你是怎么样去克服这个？包括语言啊等等，我知道你德语应该写的不错。哦，我德语是非常非常基础的，我现在还因为今年又疫情了，然后又耽搁了，所以现在又决定再把它重新捡起来学。嗯、但是呢，就是说，其实，在柏林，一方面来说，我们也有点在一个泡沫当中啊、呃，因为我们我们自己的工作情况的话呢，就接触的也基本上跟我们差不多的人，就是创意文化这一块的人。呃，那么其实一般来说，大家的通行在这一块领域的通行语言一般是以英语为主。然后还有一点呢，就是像你说的，如果你在柏林坐地铁，或者你需要去什么政府部门办事，你会发现他们的服务精神比较欠缺，可能有的时候不给你一个好脸看，或者有的时候会有一点点，有一点点不礼貌。呃，但是呢。但是呢，呃，我觉得这个问题有两面。虽然他可能不是那么友好，也不太礼貌，但他呢，他对所有的人都是一视同仁的。他不是因为你是外国人才对你不礼貌，他对本国人同样不礼貌。<笑>所以从这点来说，这也是比较有意思的一个地方。但是这边，呃，礼貌的人也有，只不过你要去花时间认识这些人。当你跟他们认识之后，成为朋友之后。你会发现，嗯、呃，其其实每个地方都是有比较有意思的人。<笑>嗯嗯，那柏林的艺术圈子大概是怎么样？因为我知道它有个博物馆岛，那那个岛上还蛮市中心的，然后在那里很多很多展览啊。以前我去的时候，呃，我还在那拍过一个照片，在一个照片 ，Who knows tomorrow？ 因为我们那时候面临着从伦伦敦回国，十年前不知道会发生什么。然后我跟我太太。嗯还有小孩就在那拍了张照片，我才记得那个样子。那呃，你你们的这个你现在所做的这些艺术，跟这个博物馆岛那种看着比较呃国家的什么什么有关系，还是你们更独立的这样一个圈子里边？对我们比较独立，然后博物馆岛那边大部分是以呃古典、古典艺术、古典收藏嗯嗯还有古典文化为主嘛。嗯，然后呢，柏林它其实呃，确实是欧洲的一个艺术中心，但它跟别的艺术中心有个不一样的地方。就别的艺术中心，比如说我们想到呃伦敦啊或者巴黎也好，它其实更多的是一个展示和交易的中心。但是柏林这边呢，它的交易量是很小，可是这里是一个艺术生产的中心。因为它这边空间比较多，然后相对生活成本比较低廉，所以是有大量的艺术家，他们住在柏林，他们在柏林工作，但他们可能展览都是在其他地方做的。嗯嗯啊，所以这就是它比较有意思的地方。所以真的这边有大量大量的艺术家，而且不仅仅是艺术家，就包括我们做一个展览，你会涉及到有呃做艺术装置的那些工作人员啊，还有。技术服务的那一些人员啊，其实他们自己大部分可能都是艺术家，然后他只是另外的提供这样的一些艺术行业的服务作为他的一个收入。对，嗯、呃，甚至我们现在
包包括我们现在工作中遇到的，像律师啊等等，他其实自己也是艺术家，然后律师是他的另一个社会角色而已。所以就这就是柏林比较有意思的地方，而且柏林这边还有一个特色就是这里的自由职业者特别特别多。嗯嗯,嗯，我刚来柏林的时候，当然刚来是冬天啊，那个时候比较萧瑟，街上没人。然后一到春天，太阳出来了呢，你不管是周几，周一到周五到周日，每天这草地上躺满了人，你就觉得这些人不需要工作吗？嗯嗯、<笑>后来发现，因为柏林的自由职业者特别多，对，而且这边的节奏会相对相对伦敦来说会慢很多，相对国内那就简直是归宿。嗯，真的非常非常慢，对，因为柏林人他会更崇尚一种自由，呃，自由的一种精神，可能对他来说，一种比较高产量的一种社会性的那一种节奏，对他来说好像跟他就不相关，就这样一种感觉。嗯，听上去蛮适合我，我是去过两次柏林，那都是匆匆一瞥啊，因为我但我我总体还是很喜欢跟文艺生产者更多的。在同一个城市的感觉，我上一期节目里面讲到了，就是在国内，那你没办法，北京还是一个文化生产的最多的一个地方。那上海其实，它是现在是变成一个国际艺术展示展展示的地方，而不是一个有那么那么多生产者被鼓励的地方。我觉得这点还是有一点点遗憾的。其实我蛮我蛮那个好奇，那你总体觉得你一开始在美国嘛？那美国和欧洲？你待了伦敦、柏林两个地方，你怎么比较美国和欧洲的这种你们的当代艺术或你们的这个艺术生产、艺术圈子的一些区别呢？嗯，我觉得这个可以从两个角度来考虑，一个是就地理上的区别，还有一个因为我还经历了一个时间上的区别，嗯嗯、因为我在美国的时候那是那是奥巴马时期是吧、嗯嗯？那跟现在的美国那差别也挺大的。嗯，但是呢，你如果从地理文化上，其实。谈文化和艺术也离不开经济和政治，嗯，因为美国的话呢，它就是几乎都是私有制，就包括大家比较耳熟能详的，像纽约的 MoMA 啊，嗯嗯，呃，现代美术馆啊，啊、呃，还有就不不管从小到大的那些艺术机构，基本上大部分它的那个收入来源都是靠经济经济方面，比如说。门票的收入，还有就是大量的是来自他的那些赞助人，嗯嗯，来自政府的钱是远远不够他们生存的。但是呢，在柏林是肯定正好相反，柏林有从大的机构来说，它基本上都是靠政府支持。那小型的机构呢，虽然它可能是独立注册的，但是你真的去看它的经济来源，它肯定也不是说通过出售作品。而且更多，而是更多的可能是，比如说策展人，或者说是这些机构运营人去申请政府来自政府文化部门的相关的基金，然后去支持他们运营。所以这是一个很大的区别。嗯，对。所以，所以为什么在美国的话，就像我刚才提到的，呃呃，那位朋友就是奖学金专业户，他是一个特例，他就是很内向，不擅长推广自己，这样的人是特例，因为大部分情况下。能够持续不断做创作的，能够或者持续不断去运营一家机构的艺术机构的，都是那些特别擅长推销和销售的人呵呵那样的人。嗯，那伦敦会不会夹夹在这两者中间？因为伦敦也有这个国有支持的很多，也有有独立的很多，是吗？
。对，我觉得可能是这样。对，当然这个就是我不能够，我因为我不是做这方面机构方面的研究，但是我自己的感觉是这样，因为在伦敦的话，我合作过的，比如说是像那个白教堂画廊，然后它也是一家非盈利，它有比较多的是来自那个 Arts Council 的一些基金的支持，因为英国有比较好的一点，它就是有 British Council 啊，有 Arts Council 啊这一些，但是其实的话。因为近几年可能整体的经济的走向也好，还有一些政治结构的走向也好，嗯，可能就是资助的总体的这个量是在减少，所以其实对从业者来说还是有各种各样的挑战，就包括以前我在英国的时候，我也申请过，呃，就是我参与合作的项目也申请过 Arts Council， 然后也获得过那些奖金，但是那些奖金。嗯，就说你要花很很多的精力去申请，最后你获得的真的也只能够覆盖一部分的你的经济需要，因为基本上，嗯，像来来自英国政府的那些奖金，他也不希望，比如说你一个项目，他百分之百的来支持你，他一般会愿意支持你，比如说百分之五十、百分之七十这样，因为他需要知道你也有别的资金的来源，嗯，所以其实所有的机构或者个人。从业者来说，都需要花费大量的时间精力去申请，但申请到了之后，很多时候、很多情况下，或许你就真的只有那个钱把这个项目做出来，但是你自己花费的那些时间，就变成了是一种免费的付出。那么从长期来讲，它也不是一个特别可持续性的，但是没有办法，这是一个一个现实。<笑>嗯嗯嗯。然后我更感兴趣的一个话题，实际上是。你的作品，包括你代表的这种呃东方的艺术，东方的艺术家，呃，你的作品在美国和欧洲被呃理解、被传播的这样的一种程度，你觉得有有差别吗？或者你一个总体的感受是什么样子？整体的感受就是，大家一般会更关心你的国籍，这是第一点；其次是你的性别，就包括、嗯。今年在那个德国出版的这一本《乡愁》的这本艺术书，呃，就出版社他在作为推广的时候，他肯定会非常强调这是一个 Chinese artist， 然后也会强调就我的性别。虽然我的性别其实跟这个项目一点关系都没有，嗯、呃、但是这个确实是受众在买书的时候他会想要知道的东西，就说这人是谁啊？他从哪里来？他大概是一个什么样的人？嗯，然后他可能会对你的这个项目本身更感兴趣或者不感兴趣。当然，这也是一个认知心理层面的东西。我觉得也不是说所有的现实都需要我们一定要去分析、批判或者怎么样，但它确实是一个现实。对，就就比如说，因为像现在的话，嗯，很多时候做展览也好，做项目也好，大家其实还是会去考虑有哪一些话题。是比较火一点的，比如说 Me Too 啊，是吧？比如说 Black Lives Matter 啊，这一届的话，那么，那么就哪怕比如说像出版社相对来说，它是一个比较中立的一个机构，但是它也会去考量啊，那是不是女性艺术家来自中国的女性艺术家会比相对来说目前来讲，对比男性艺术家获得更多的关注，它会有这样的考量。嗯嗯。那我除了这个市场方面的接受度啊，我我我可能会讲的是一种
我不知道 mentality 方面，或者说这种你自己觉得你带有东多少肯定是会带有东方的，你的题材不一定是东方的，因为创了那么多作品，当然这个 Oriental Silk 这个是除外啊，这个本身有东方元素，你的要表达的，可能你本身有东西方结合，或你身上有原有的这种东方的东西，你觉得你的受众，你你的那些。看你作品的，无论是观众或者读者，你觉得他们能够读解、理解程度什么样子？嗯，因因为我也没有跟他们去谈心，<笑>但是最近因为教学的关系，有放一些作品给学生看，我觉得他们都是挺感兴趣的，应该说。但是可能因为他们本身也是学艺术史的学生，因为他本身就已经至少在这个大的框架范围里面。如果你去找一个学经济学的、学工程的，那技术生，那那我就很难说了。但是，但是另一方面来讲，我觉得在柏林或者伦敦也好，确实有很多观众，艺术领域的观众，他不一定需要有学艺术甚至人文的背景，他可以是一个理科的、商业的、商科的背景，但他可以是一种从文化素养的角度来讲，他确实就是对艺术感兴趣。我觉得这样的人也是挺多的，这是一件很好的事情。对，但是我觉得。对于艺术作品的解读，包括我自己的话，大部分人都是会和自身的经历产生一个联系。就比如说，如果我的观众，比如说像子欣这样，是有海外留学背景的，然后还是就是在海外居住，有有一种那个好像国内外就是这种双重身份这样的人，呃，他可能会更多的从这个角度去考虑。那如果换一个人，嗯、呃，他比如说他。是上海市第三女子中学毕业的，他可能就会从那个角度去找到一个共通点，这是反正也是人类解读信信信息的一种天性嘛，的一种角度。我目前来说，我没有碰到过让我觉得特别呃失望的那种情况，就觉得这人看了半天，好像一点感觉都没有，或者说出来的是完全呃失之千里差之好，呃失之毫厘差之千里，好像。目前没有，我觉得大部分情况下我遇到的观众都是嗯挺容易沟通的啊、嗯，而且很多时候观众会就会打向我打开心扉，开始讲述他们自己的故事，甚至很多有的时候就是第一次见面的人，我完全不知道他们是谁，他们一上来就会啪啪啪啪开始讲他们自己的故事、自己的经历，我觉得挺有意思的。那据你所知，像你这样子现在生活在欧洲的。呃，做当代艺术的中国艺术家啊、呃，多吗？可能是越来越多。据我所知，可能伦敦有非常多。当然，这个是和去伦敦留学啊、呃，因为伦敦的艺术学院也特别多，留学然后留下来工作一段时间。那现这两年的话，可能来柏林的会越来越多。但是目前来说的话，他、嗯、可能也没有多到几百个这样吧，可能有几十个、一百多。但是对柏林来说就已经挺多了，嗯，因为柏林毕竟从传统上来说，它跟中国没有特别密切的那种殖民历史上的联系嘛，所以也就没有特别跟跟就是英国和中国之间的那种文化交流的关系是完全不一样的，嗯，所以这边本身你就走在柏林，你会发现大部分的还是德国人，嗯嗯，那你的书呃《乡愁》这本书嘛，因为我们知道是一部纪录片，而且是。啊，几年前的纪录片，然后是最终怎么样在德国一个著名的一个艺术出版商能够在今年把它给出版出来？这个过程你再怎样跟大家介绍一下好吗
嗯，好的。然后出这一本书呢，其实是去年的时候，我就可能是因为去年就做完一个展览之后，然后我就在想，然后这个项目这纪录片也拍了几年了，然后也在挺多地方展出过了。那么之后是不是继续做一些展览还是怎么样？呃，然后我就觉得或许如果把它转换成一一本书的形式，它更有利于这个项目的一个生命的延伸吧。嗯，所以当时是这样的一个想法，然后我就，呃，整理了一份材料，就到处<笑>给人看，就给一些我认为或许可以成为合作者的人看。嗯，那那我们一今天一开始反正也聊过这个话题嘛，嗯、就是说你投出十个九个，反正都是拒绝的，嗯、<笑>是吧？但是但是但是呢，你每次去跟别人聊一个项目，对你自己来说也是一个练习的过程。嗯，你聊的越多。你自己对这个项目的呃主旨的梳理会越清晰，你自己也会越来越明白为什么我一定要做这个，因为也没有人找我要做这件事情，是我自己自发想要做。那我为什么自发想要做？而且我为什么想要做一本书？你说的越多，呃，其实你自己就会越清楚。其实当你自己越来越清楚的时候，别人就会被你打动。我我我的理解是这样的啊，<笑>因为你在你一开始你自己也不清楚，你就就觉得。做书挺好的，是吧？但但是当你跟别人沟通，人家就会觉得你也不是一定要做这件事情，那我也不是一定要帮你，是吧？但是当你面之后，你自己非常的明确，我确实想要把这件事情做出来，而且为什么它真的是有意义，别人就会被你打动，对。所以后来就是这样的一种情况，然后今年呢就进入了这个书的编辑的过程，然后今年因为正好疫情嘛，很在这在家时间也挺多的。然后，因为这本书其中主要的文字部分是一篇故事，也是我自己写的，就是有关我怎样遇到了这位乡愁店主，怎样受他家族这个故事的影响，就是主要是有关这一个在西海岸的第一家美国华人真丝进口商店的一个家族的史，呃，然后是通过。这位店主他个人的一个口述史把它呈现出来的，所以他是夹杂了很多个人的记忆，嗯，还有包括他对丝绸这种面料的一种感情，啊，然后还有包括有提到从七十年代开始的中美之间进出口贸易的这样一层关系。那比较有意思的是，所有的这些大背景的信息都是通过这一家人的故事呈现出来的，啊，还有包括像。这位店主的父亲曾经是从广东台山移民到美国。那么，就我们所知，二十世纪初的美国华人的移民史，其实也是有很多灰色地带的有意思的那些元素是可以被挖掘。那么最神奇的呢，是这位店主的父亲，他曾经在二战的时候作为美军，呃，被发送到欧洲前线打仗。那这个就是。就我自己的知识面的话，曾经是没有接触到这一段故事的，但其实它确实也是呃正统历史当中不太被提及的一部分，因为其中有很多的华人当时其实也是非法移民到了美国，呃，通过一些不是那么正大光明的手段获得了在美国的那个呃拘留的许可，那么在二战的时候呢，他们就被发送往欧洲前线打仗等等这样的一些故事。包括这一家人怎样在战后实现了美国梦，啊，然后
又是怎样通过好莱坞第一位华人女影星黄柳霜的推荐，开了第一家珍斯基口商店等等这样一些故事。那么这本书呢，它就是啊，所以这个故事的这一部分呢，我是用中文写的，然后请了那个英国非常著名的翻译家 Nikki Harman， 然后帮我翻译，所以也是通过。这一本书，因为我跟 Niki 之前也认识，我一直非常非常的挺崇拜他的，就是，所以也是呃很有幸能够请他请到他来翻译，嗯，再加上这本书的编辑还有设计的过程，基本上反正今年大半年都花了很多时间做这件事情，嗯，所以呢，我觉得虽然今年不太能够移动，没有去什么地方。但是能够把这本书出出来呢，觉得今年也没白过，就这样。嗯，我看了那个书的主人公那个黄先生的家庭，是不是对这个书的这个出版也有资助啊？对对、嗯，因为因为在德国出版那个艺术书籍的话呢，基本上它大部分的成本是需要有人来支付的。那有的情况下可能是画廊或者是艺术基金会，啊、嗯，对，然后。在在这本书的情况下呢，因为我也没有画廊来支持这样的一本书的出版，所以呢，黄先生因为今年比较巧的是，他今年正好他退休了，所以呢，这家店呢，因为他的子女有自己的生活和工作，就没有接手这家店，所以他退休之后呢，就把这个店店卖了。但是出售之后呢，新的新的老板也是会继续去做这一家丝绸店，对，所以今年正好也有这样一个契机。所以呢，黄先生他就非常主动的提出，他可以资助一部分的出版的成本。嗯嗯，因为看了这本书的定价有四十多欧元，这个是不是在欧洲也都属于是比较贵的一个价格？啊<笑>、呃，四十欧元的话，就是作为艺术书，其实它是一个比较正常的价格，因为这个价格是和、嗯、也是和出版社协商之后决定，因为如果它是。过高的话，当然也就不会有人买这本书，对吧？但是因为艺术书的话，它的印量是比较少的，嗯，而且从制作来讲，从呃纸张啊、印刷、啊、各方面都是按照艺术书的标准来制作，对，所以是这样一个情况。那么这这个就是和我们在普通书店里面买到的书，呃，它它的定价系统是有点不一样，这样。嗯嗯，现在今年也是一个就很特别的一年，然后。包括你现在在柏林的这个工作，呃，艺术馆这边应该都受到很大的影响吧？你觉得人们对于艺术的一个消费，或者呃，会不会受到疫情的影响呢？在德国的话，啊、嗯，因为因为我自己的工作，我是在一家非盈利艺术机构叫时代艺术中心柏林工作，因为我们是非盈利，所以我们不进行艺术品的出售。但是据我所知的话，画廊的话，很多小画廊就没有生存下去，就关门了，啊、嗯，然后据说的话，大画廊，呃，那些，呃，就是特别大牌的那些作品，就还是会出售的挺好的，对，但是可能中小级别的，呃，艺术家的作品，啊、呃，可能就会观望的人更多一点，对，这个我觉得和很多行业的情况可能也差不多。嗯嗯，呃，最后我们聊一下，我觉得就是如果从总结一下，回望过去，你会觉得你这个道路是可以复制的吗？就是你对如果今天还想呃从国内出来，在国际的舞台上成为艺术家的这个中国年轻人来说，你你有什么建议给到他们
嗯，我觉得这几年的留学的这个市场的变化真的特别大，是吧？嗯、因为像现在的话，可能真的去美国或者英国，英国就不说了。那说美国，如果念艺术硕士的话，可能奖学金就是一个不存在的事情。嗯嗯,嗯对，<笑>对吧对？呃，但是呢，就是现在有很多国内计划去国外。念书的呢，他如果已经做好准备走这条路，那可能他确实就是已经做好了自己负担学费的情况。所以我觉得复制不复制呢，也不是说具体的每一步怎么走，因为每个时代有每个时代自己的特色，是吧？我们只能说。但是我觉得有几点也是我从其他艺术家或者我比较尊敬的人身上学到的。第一点就是说，嗯，通过不断的尝试去进一步明确自己的目标。很多时候我们会觉得，那我不知道自己要什么。那这，我觉得大部分人一开始都不知道自己要什么。但是你不断的朝着一个方向或者不同的方向去做出一些小的尝试，那慢慢慢慢的你会更加明确自己的目标。那第二点的话，可能就是真的要坚持。就很多情况下，我们觉得呵呵这件事情或许不会有结果，但真的时候有的时候误误打误撞，柳暗花明。嗯、呃，就在你不知道的时候，或许你花了很多精力做的一件事情，它没有成功，但是另一件你想都没有想到能够成功的事情，它就成功了。但是如果你不去，呃，不断的尝试，呃，不断的练习，是吧？不断的受到拒绝，嗯，那么可能那些你没有想到的那些幸运的事情也就不会发生。那其实这些也有一点老生常谈了，就是好像上天眷顾，呃，总是眷顾，呃，怎么讲比较。越努力越幸运，好像有点这样啊，也也不能说，但是我们也不想把这个变成鸡汤。对对对，我我其实我,我们也不能把这个变成鸡汤。我其实我其实想的是说，就是出来读书的很多，但最终能不能在西方的这个体系下成为一个能力组的艺术家？那、呃、这个你你稍微对你的从你的经验来说，你觉得有什么可以总结的一点点 tips 吗？我。其实，嗯，这两年我在柏林，我的感受是这样的，呃，其实我现在越来越了解，我就说，比如说德国这边的，呃，年轻人他为什么要学艺术？他学艺术，其实大部分人他不是说他觉得我今后一定要成为一个成功的艺术家，或者我要成为一个艺术家，我来学艺术，而是他觉得能够在他年轻的时候有这个条件，有这个机会去学习，嗯，一个。非常理想化的一个学科，这本身就是一个很很大的一个怎么讲，一个很一件很好的事情。嗯嗯啊，就就就就好像说，比如说谈恋爱是不是一定要结婚是吧？但如果你爱这个人，你谈恋爱本身你就已经获得了太多美好的东西，是不是一定要成为艺术家？我觉得这个每个人道路不一样，<笑>我就是这样的。嗯欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气级 Thinkage”， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。